0: Selamat Bapak-Ibu semua. Bertemakan selama sebulannya tentang Pray and Seek the Lord, kemudian sudah sampai di bagian terakhir dari doa Bapak kami, yang kebanyakan berkaitan juga di situ dalam edifikasi tentang peperangan rohani, dan ini yang saya ingin sharingkan berangkat dari sebuah buku, jadi kita mau belajar sama-sama, lebih tepatnya kepada bagaimana kita bisa mengenali, Strategi setan dan bagaimana mengalahkannya. Kalau kita lihat kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Kristus pelayanan di muka bumi jelas dikatakan seperti kata kisah para rasul, berjalan keliling sambil berbuat baik, menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan. Sebuah pelayanan sebenarnya bukan sesuatu yang wow, dalam artian mengusir setan itu sesuatu yang wow tidak, tapi harusnya itu menjadi sebuah, Hal yang biasa bagi anak-anak Tuhan. Dan selama tiga setengah tahun di pelayanan bungka bumi itu yang terjadi. Dan dalam zaman yang modern seperti saat ini... Kalau Bapak-Ibu mengamati, sudah mulai jarang ditekankan, diajarkan tentang spiritual warfare. Kita hanya melihat sesuatu yang nampak mata, sesuatu yang bisa dirasa oleh panca indera, sesuatu yang bisa dikecap oleh panca indera. Dan kita melupakan seperti nasihat Rasul Paulus yang mengatakan di kitab Ephesus pasal yang ke-6 berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, Tapi lebih berfokus kita ini orangnya melawan darah dan daging, yaitu manusia yang bisa diraba, yang bisa dilihat, bisa disentuh. Tapi Alkitab mengatakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah. Di sini bukan pemerintah dalam artian pemerintah Indonesia dan sebagainya, tetapi ber, merujuk kepada Tingkatan secara spiritual yaitu peperangan dalam melawan roh jahat, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia dan gelap ini melawan roh-roh jadudara. Dan ini kalau Bapak Ibu perhatikan mulai jarang di dunia modern kekristenan mulai sedikit mulai menyingkirkan hal seperti ini dan kurang kembali mengajarkan jemaat. Sementara yang terjadi adalah banyak kali juga karena masalah peperangan rohani. Pada waktu saya semalam baru pulang dari Bali, pemberkatan berada dengan Dr. Paulus dan Pak Andreas juga. Cuma saya ada lanjut, ada dua kali pemberkatan. Dan minggu lalu, di hari minggu begitu saya ditelepon salah satu Jemaat di Bali. Dia bilang, boleh, boleh minta waktu. Saya bilang, boleh, kenapa? Tante saya di Jerman perlu dilayani, sampai jauh-jauh amat. Tadi pagi saya dengan Dr. Paulus, pagi-pagi sudah konseling dari luar negeri juga. Ternyata zaman sejak pandemi ini menolong kita bisa lintas benua, lintas negara. Dari Jerman saya tanya kenapa, lagi ketakutan sekali tante saya, boleh enggak di whatsapp call dengan kita semua, boleh saya bilang kenapa. Dia ketakutan bulit sampai-sampai dia kepingin mau mati, mau bunuh diri. Itu bisa macam-macam pemicunya, tapi kita akan tidak langsung gegabah menyimpulkan ini pasti roja tidak tidak selalu begitu, karena pemicunya macam-macam. Singkat kata, ketika ngobrol lewat telepon dengan didengarkan oleh keponakannya, dia bilang ketakutan sekali. Saya tanya kenapa takut? Kenapa harus takut? Dia cerita, dia setiap mimpi kejadian, setiap mimpi kejadian. Saya tanya apa mimpimu? Salah satu yang membuat kamu terkejar sampai hari ini ketakutan. Terakhir dia mimpi tentang omanya. Kita bisa menjawab aja, waktunya meninggal bisa begitu, tapi kita kan gak boleh kegabah menjawab begitu. Kita harus mendengarkan. Dia bilang, oma, saya saya mimpi oma saya meninggal. Dan saya barusan mimpi tentang mama saya, saya gak mau bulit oh ini terjadi, mama saya meninggal. Karena semua mimpi saya kejadian. Bapak ibu mimpi itu bisa dari Tuhan, mimpi bisa dari daging, tapi mimpi juga oleh karena pekerjaan mungkin, mungkin, mungkin. Saya tidak bilang selalu, kaitan dengan okultisme di masa lalu. Karena kita buka celah sehingga sesuatu membuat dia bawah sadar dan dunia alam mimpinya dimasukkan sesuatu yang bukan dari Allah. Kemudian saya tanya begini, boleh enggak saya dalam telepon begini saya tanya, bisa enggak kamu merunut ke atas dengan pohon keluarga? Ada di anta di atasmu pohon keluarga yang suka bermain okultisme? Oh ada, dia bilang, dia sebutkan papanya, bahkan sebelum meninggal pun papanya menyerahkan barang dan sebagainya lah. Kita tahu orang luar pulau. Dan singkat kata saya tanya dan kemudian dia cerita sob, dari ayah dan ibu saya ada. Saya bilang begini, kamu kan sudah dalam Tuhan. Artinya dalam Tuhan memang bagian perjanjian lama berkata, Kutuk jatuh 3-4 generasi, orang tuamu membuka pintunya, membuka celahnya. Setan nggak perlu dibukain pintu, dia nyelonong aja. Apalagi kan buka kata kitab Efesus, jangan memberi kesempatan atau platform. Atau bahasa kita sederhana adalah jangan memberi celah. Kebanyakan platform itu yang gak diurusi. Kemudian saya bilang ke dia, kamu kan nggak bermain dengan okultisme, kenapa harus takut? Tapi memang betul. Di dalam perjanjian lama kutuk jatuh 34 generasi. Namun saya akan beritakan kepadamu kebenaran firman Tuhan. Buka sama-sama saya, saya bilang. Buka Galatia 3.13, kamu baca dengan bersuara dan kemudian kamu diklerkan. Kamu secara dayure itu ditopang oleh firman Tuhan. Kemudian dia membaca kitab Galatia 3.13, saya suruh dia baca bersuara. Dikatakan Kristus. ...telah menebusku dari kutuk hukum Taurat... ...dengan jalan kutuk bagi kita... ...seperti ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu itu. Saya suruh dia baca, ini kebenarannya, ini faktanya. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Betul bahwa orang tuamu membuka pintu... ...sehingga semua mimpimu roh ramalnya masuk. Setiap mimpi kejadian... ...dan selalu sesuatu yang berkaitan kematian, kecelakaan dan sebagainya. Itu roh ramalan tanpa dia sadari... Saya suruh dia mengucapkan, mendeklar ayat itu. Ucapkan dengan suaramu. Katakan, aku sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Bilang, sampaikan. Kamu yang paling tahu kutuk apa, sebutkan. Dan kemudian dengan firman itu, kamu mendeklar nama Yesus. Putuskan semua kutuk-kutuk yang mengejar. Terutama juga yang hari ini kamu mengejar kamu di alam mimpimu. Dan kami doakan saya ajak penyembahan tiba-tiba di sana saya kan nggak lihat wajahnya karena pakai suara saya dengar suara getar dia teriak-teriak nah nggak tahu manifestasi atau apa saya nggak lihat karena suara dia kemetar suaranya menangis merangkau-merangkau saya bilang kamu tetap dengan saya ya tetap dengan saya jangan ditutup handphonenya tetap dengan saya saya tertipkan dan kemudian saya doa saya minta damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah hati dan pikirannya dan kemudian saya dengar suara gimana kamu sudah mulai Aduh, iya sekarang kamu baca firman Tuhan itu, firman itulah kebenaran, setan itu hanya menipu kamu. Sampaikan, ucapin, perkatakan, setan tidak bisa membaca pikiranmu dan hatimu, ucapkan. Dan kemudian saya beri link dia untuk ibadah secara online, saya tanya gimana ibadahmu, boleh tahu sendiri di Jerman, kami orang Kristen harus memberi beri tanggungan biaya pajak tinggi ke gereja dan sebagainya. Lalu kamu gimana caramu ibadah? Ini ada ibadah online, saya konekkan dengan Belanda. Apa Ibu, itu realita yang ada. Dan seringkali kita hanya memandangnya sebagai faktor psikologis saja. Dan kita berpikir dengan psikolog, selesai. Dan seringkali kita melupakan ada spirit, kata Alkitab Timotius, Allah tidak memberikan kepada kita roh, roh yang menimbulkan ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan keberanian dan kasih. Bicara seperti ini, kita kadang-kadang berpikir, wah ini ngeroh, bukan ngeroh. Tetapi kita balik pada Bible, Alkitab. dan Kita akan lihat bersama-sama apa yang saya sajikan ini, apa yang saya sharingkan ini. Mengambil, merujuk dengan satu platform selain Alkitab yang utama. Dari buku karangan seorang pengajar Alkitab yaitu Warren Wilsby. Bagus sekali dia pengajarannya. Bapak-Ibu kita akan melihat bagian ini. Ketika kita melakukan spiritual warfare, kita harus paham bahwa Bapak Ibu dengan saya tidak berperang untuk, kita tidak berperang for, victory, tapi from, kita tidak berperang untuk kemenangan, tetapi kita berperang dari kemenangan yang telah diberikan Kristus bagi kita, from victory to victory. Jadi platform kita, basic landasan kita kalau Bapak-Ibu peperangan rohani bukan untuk mencapai kemenangan. Karena kemenangan itu sudah diberikan oleh Kristus Yesus. Yesus bangkit dari maut pada waktu diri lakukan, it is finished, semuanya selesai. Dan dikatakan, hey di dimana sengatmu. Bapak-Ibu melakukan peperangan rohani from victory yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Sehingga kita ini merikin, mengambil lagi, mengambil semua hal-hal yang sudah dicuri oleh Rojat Benang merah yang saya akan sharingkan pada hari ini dan sebelumnya akan saya ajak Bapak Ibu melihat kolose 2.15 yang mengatakan begini, ia yaitu Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Sebuah gambaran yang diambil oleh Rasul Paulus dengan melihat kalau tentara Romawi menang, kemudian tawanannya itu akan diarak, dirantai. Dan dipertontonkan ke banyak orang dengan tujuan mempermalukan. Nih aku yang pemenangnya, ini kalah nih. Dirantai dan dipermalukan, bahkan bisa jadi bajunya di, diambil semua, dipermalukan. Diarak, ditontonkan, nih sudah jadi tawanan. Itulah yang diambil Rasul Paulus di dalam memberikan analoginya, contohnya. Setan telah dikalahkan, telah dilucuti kata Alkitab. dan dijadikan mereka tontonan umum ini menjadi landasan setiap kali saya pelayanan saya selalu mengamati ayat ini setan dengan baik-baik. Yesus sudah menang kamu sudah dilucuti kamu sudah dipermalukan saya sebutkan kebenaran supaya dia ngerti bahwa inilah kebenarannya dijadikan tontonan umum nah benang merah yang akan kita lihat pada saat ini dalam waktu sekitar 30 menit kita akan lihat tadi saya bilang tentang strategi dan cara setan Supaya paling tidak kita memahaminya, sehingga kita tidak menggeneralisasi, membuat semuanya rak sama. Penang merahnya apa yang kita akan lihat di sini adalah tentang sasaran, yaitu apa yang setan selalu tuju dalam hidup Bapak Ibu dengan saya. Nanti dengan mengambil tiga area, tiga bagian, dimana sasaran setan apa yang dia tuju dalam hidup Bapak Ibu dan saya, dan senjata apa yang dia pakai. Kita Bapak Ibu dengan saya kan senjatanya pedang roh. Pedang roh itu alat yang dipakai bukan dengan jarak pendek, eh dengan jarak jauh. Tapi jarak pendek, dekat. Kita lebih diajar oleh Tuhan, lebih sempat ofensif. Bukan hanya bertahan, lawan. Suruh mengalahkan lagu pujian tadi. Kita speak Jesus, mengatakan nama Yesus yang akan mengalahkan stroke, mematahkan stronghold. Mematahkan segala macam apapun. Kita speak blessing, speak bless kepada family kita. Dan ini yang akan kita melihat, senjatanya setan macam-macam. Nanti yang kita melihat, saya tidak akan mengajak bapak ibu bicara tentang setan tuh tentang tampak yang menyakutkan, kayak, genruo, kayak suster kayak enggak, 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 kayak gitu. Tetapi hal-hal seperti yang akan saya sampaikan, ini yang seringkali terabaikan. Bukan, bukan bentukannya yang saya akan seringkan. Bentukan tuh mengikuti di mana negara itu ada. Senjata dan kemudian tujuan, tujuan apa yang setan ingin capai? Terus pertahanan diri, pertahanan diri yang telah Allah sediakan untuk Bapak Ibu dengan saya. Tuhan tidak melepas kita dalam peperangan tanpa ada sebuah pertahanan diri. Bapak Ibu kita akan lihat tiga area ini, dimana ini yang kita akan bersama-sama belajar bahwa Iblis, menunjuk Iblis berarti menunjuk kepada Lucifer, Iblis itu bicara tentang function, tentang fungsi. Iblis adalah accuser, pendakwa. Iblis sebut juga sebagai oposer, oposisi. Itu sebabnya pada waktu Allah memamerkan Ayub, oposernya datang, jelas saja dia menguji Coba ulurkan tanganmu, dia oposer. Dan apa yang kita akan lihat pada hari ini tentang tiga bagian, Iblis sebagai penipu, perusak, sebagai pendakwa. Ini yang kita akan belajar bersama-sama. Sehingga Bapak Ibu doa kita semua, kita bisa Mempersempit kalau dalam bahasa orang peperangan rohani Mempersempit, membatasi ruang manifestasi mereka Kata Alkitab, dimana setan dusir dalam namaku kerajaan hadir, Itu yang kita rindukan Kerajaan hadir dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, dalam kantor kita Dan yang pertama kita lihat tentang Iblis sebagai penipu Yohanes 8:44 44 berkata, Iblislah yang menjadi bapamu Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bagian ini yang kita akan pelajari yang pertama. Dia penipu. Dan tidak jarang orang-orang Kristen tertipu, lihat ingat baik-baik pada waktu manusia pertama yaitu hawa dicobai. Iblis mau mengatakan begini, bukankah Allah telah berfirman? Betul. Tetapi selanjutnya tujuannya apa sih? Dia ingin meragukan, benar enggak sih ya kalau tentu berfirman bahwa aku seperti ini. Serangan Iblis inilah sasaran Iblis. Sasaran Iblis sebagai penipu yang dimunculkan dengan satu simbol ular, ular itu licik, licik banyak akalnya. Kalau banyak akalnya kita Bapak Ibu dengan saya hidupnya tidak lebih lama kan, lebih pendek bukan, setan jauh lebih lama. Dia paham manusia jenis saya ini bisa dijatuhkan dengan cara apa, Pak Ibu tidak berkaitan dengan keselamatan, apa yang saya sharingkan ini, tetapi lebih berkaitan dengan Banyak kali orang-orang Kristen tidak hidup secara produktif dan mengenapkan kehendak Allah. Hidup dilumpuhkan oleh pekerjaan roh jahat sehingga tidak mencapai tujuan Allah. Keselamatan Bapak Ibu dijamin oleh karena korban Kristus. Tetapi dalam hidup kita sehari-hari karena Tuhan berkata you are more than conqueror. Lebih dari orang-orang menang dan kita perlu tahu inilah sasaran setan. Melalui sebagai bagian yang dia kerjakan sebagai seorang penipu, si penipu. Dia menyerang apa? Pikiran Bapak Ibu dengan saya. Pikiran kita. Dia tidak menampakkan diri sebagai sesuatu sosok yang menakutkan. Enggak. Bapak Ibu dengan saya, pikiran kenapa kok pikiran diserang? Karena itu bagian mencerminkan citra Allah. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Rupa itu berbicara sebagai pribadi. Di bagian pribadi dia memiliki kehendak, will, memiliki pikiran, intelek, dan Kalau citra diri, kalau pikiran itu diserang, sehingga pikiran itu mulai meragukan Tuhan, membuat seseorang akan lebih mempercayai tipuan daripada kebenaran, dan itu selalu cara setan membuat seseorang ragu-ragu. Hawa pun dikatakan bukankah Allah telah berfirman, betul. Tapi berikutnya sama setan ditwist. Bapak Ibu dengan saya, kalau kita nggak ngerti tentang filter yaitu firman Tuhan, kita akan mudah diombang-ambingkan. Bapak Ibu akan menemukan banyak orang-orang Kristen. Bimbang, bingung, meragukan firman Tuhan. Kita suka berkata, firman Tuhan hidup dan berkuasa. firman Tuhan apapun berlalu, lain, berlalu lain, firman Tuhan tinggal tetap. Satu fondasi yang kokoh. Tapi faktanya, pada waktu kita mengalami tantangan yang kena pikiran kita dulu, diragukan benar enggak sih? Dan Alkitab berkata begini, Rasul Paulus pun bahkan, Ini Rasul Paulus yang pintarnya luar biasa ngajari jemaat Korintus dengan fondasi yang kuat dia toh pun takut. Takut apa? Jemaat yang diajari mulai pikirannya ter, terdustai oleh tertipu oleh setan. Dikatakan begini, "Tetapi aku takut," kata Rasul Paulus. Rasul yang kaliber luar biasa pintarnya ampun-ampun. Kalau Bapak Ibu baca tulisan Rasul Paulus tuh Kita membacanya lebih mudah membaca tulisannya Rasul Yakobus, simple, praktikal. Rasul Paulus bapak perlu merenung kemudian melihat konteks jauh konteks dekatnya, kemudian maksudnya apa. Dan Rasul Paulus yang pinternya luar biasa ini pun cemat Korintus yang diajari dia bilang, tetapi aku takut kalau kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, dibelokkan, disesatkan pikiran. Sama seperti hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Setan licik. Dia paham betul memutarbalikkan kebenaran. Pikiran yang diserang. Hawa pun terkecoh. Hawa yang bergaul dengan Tuhan. Adam diciptakan oleh Allah. Toh tetap nyatanya dia juga terkecoh. Sehingga kita tahu dia jatuh dalam dosa. Senjata setan apa? Dusta. Karena sebagai penipu, senjatanya dusta. Dikatakan Wahyu 12 ayat 9. Di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, Yohanes ya. Ia berkata darah sekendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa dusta. Saya salah taruh ayat dari kitab Yohanes tadi. Dusta, lewat dusta, lewat tipuan. Dan tujuan setan adalah menjadikan saudara dengan saya buta... Terhadap kehendak Allah. Setan menyerang firman Allah karena firman Allah menyingkapkan kehendak Allah. Firman Tuhan kebenaran itu menyingkapkan kehendak Allah atas hidup Bapak Ibu dengan saya. Tetapi setan mencoba untuk meragukan. Kalau seseorang mulai ragu-ragu firman Tuhan, dia pun mulai ragu-ragu akan gendak Allah atas hidupnya. Dia mulai bimbang, benar enggak sih bahwa Tuhan itu menjadikan aku lebih dari pemenang? Benar enggak sih bahwa kehendak Allah itu masa depannya adalah masa depan yang cemerlang, masa depan yang cerah? Karena melihat apa? Melihat kondisi yang ada. Banyak orang memasukkan banyak informasi. nggak salah, kita banyak informasi. Semua informasi, entah itu benar. Faktanya bisa benar. Atau huaks kita juga nggak tahu. Banyak masuk. Kita punya saringan pun tidak ada saringan. Masuk semua dan filter kita lemah. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai. Di Injil Matius pasal yang keempat. Selalu pada waktu tentang dusta. Setan akan memasukkan kebenaran... ...tapi tujuannya untuk meragukan. Kalau engkau benar, anak kalah. Kalau engkau benar, anak kalah. Ubah batu ini jadi roti. Identitasnya diserang, diragukan. Kristus, dia memang Allah. Dia yakin dengan kebenaran. Dia enggak perlu membuktikan... ...baru dia percaya bahwa dia adalah anak Allah. Seringkali kita berkata... ...kalau yang terbukti, maka yang benar seperti ini. Sehingga firman Tuhan... itu tadi letakkan di bawah sebuah empiri, sebuah bukti, sebuah pengalaman. Padahal firman Tuhan adalah otoritas tertinggi. Kalau benar kamu anak Allah, ubah roti batin jadi roti. Dan jadi ada tertulis. Bagaimana cara Tuhan mengcounter semua tipuan dari si jahat dengan firman. Ada tertulis. Sebabnya Bapak Ibu dengan saya tidak ada cara lain. Filter kita harus firman Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang cinta firman Tuhan. Satu kali ada seorang anak, anak ini meyakini bahwa dia adalah anak yang tidak disayangi. Bapak Ibu, seseorang tertipu itu bisa karena dipicu oleh pengalaman hidupnya, ditambah dengan kebenaran firman yang dia tidak kuat, sehingga lebih mempercayai fakta yang ada. Anak ini, Punya adik, pada satu, satu kali papanya meninggal, mamanya bawa adiknya perempuan pergi ke luar negeri. Terus sang anak yang lagi ini dititipkan ke omnya, kemudian omnya setiap kali lihat anak kecil ini kan pasti anak kecil bekerjanya pasti terbatas. Tapi omnya memaki-maki dia, memang kamu itu anak sial. Anak pinter, kamu itu makanya ditinggal mamamu, lihat tuh. Mamamu kan nggak bawa kamu tuh, kamu ditinggal, memang kamu anak bodoh. Dan setiap saat itu yang dia dengar. Dan itu yang dia percayai. Perkataan terus menerus, dan dia memang tidak tumbuh di dalam lingkungan gereja, di mana ada orang yang membimbing dia. Setiap hari dia cuma dengar itu. Kamu memang anak bodoh, makanya ditinggal sama mamamu. Itu yang dia percayai. Seseorang untuk mempercayai bisa karena itu fakta, bisa karena pengalaman. Sebabnya filter kita harus kuat dengan firman Tuhan. Dan akhirnya ketika anak tumbuh besar, mamanya pulang dari Amerika membawa anaknya juga yang cewek. Dia ketemu dengan anak laki-laki ini, anak laki-laki ini begitu marahnya, begitu saking marahnya, anak ini sudah dalam taraf karena dia merasa anak bodoh, kaitannya banyak. Karena dia buka banyak hal, akhirnya dia bermain okultisme, dia pasang susuk, tahu susuk ya, susuk itu bukan uang kembalian, tapi susuk. Saya pasang susu hanya untuk membuktikan bahwa saya seseorang, I'm something, saya seseorang yang bisa diperhitungkan. Dia mulai pakai begitu dan sebagainya, singkat kata sampai dia kalau bahasa psikologi sisoprenia, dia dengar-dengar suara mamanya dipukuli, adiknya dipukuli, datang ke ruangan kami dengan mamanya mukanya biru, adiknya muka biru, saya tanya kenapa dipukul sama dia, si anak bilang enggak aku enggak mukul, dia bilang enggak saya enggak mukul. trauma dan sebagainya itu bisa membuat seseorang itu hidupnya bisa kalau lihat ya pekerjaan rojat melalui trauma sesuatu membuat dia tidak bisa mempercayai kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian dia ada satu kata-kata yang dia ucapkan. Mama kan nggak sayang sama Nyo toh? Makanya mama tinggal aku toh. Mama ajak Meme. Mama nggak sayang. Wah di situ mamanya nangis. Nyo, enggak gitu. Mama nggak sanggup sejak papimu meninggal. Mama itu enggak sanggup membawa kalian berdua. Jadi harus salah satu, tapi kenapa nonik? Ya, itu kan susah untuk dijelaskan. Kenapa kok nonik bukan aku, anak yang sulung. Nah itu menjelaskan kayak bagaimanapun faktanya adalah anak ini mempercaya bahwa aku ditinggal. Yang kedua faktanya adalah omnya selalu bilang, kamu bodoh makanya ditinggal. Itulah yang dia percayai. Kebohongan-kebohongan yang dipercayai. Untuk membuat dia kembali kepada Apa yang perlu dipulihkan butuh waktu lama Pak Ibu, karena itu yang dia percaya selama 40 tahun yang dipercayai. Seseorang terima Tuhan Yesus, ya dapat jaminan keselamatan dia, ya, tetapi kesembar memori tidak seperti membalik tangan. Perlu pendampingan, buangin sampah itu enggak gampang. Terus sebabnya Bapak Ibu dengan saya jangan suka dumpok sampah di pikiran. Ada baiknya segera durusi, karena buang sampah, kalau enggak durusi kita percaya sampah daripada percaya kebenaran. Dan itu yang terjadi, setan sebagai penipu, pertahanan Bapak Ibu dengan saya adalah firman Allah yang diilhamkan, firman Tuhan. Saya terlahir dari keluarga broken home yang saya sudah sering cerita, dan saya orang yang self-image negatif. Orang bilang, kok negatif sih, Wong oh, kamu pinter, kamu juara, pelajar teladan, bla bla bla. bla. Memang pinter, dikari-beri intelektualitas bagus, pelajar teladan beberapa kali. Tetapi namanya orang minder itu ya minder. Itu berkaitan dengan satu pemahaman keyakinannya dia. Saya minder kenapa banyak hal. Dan singkat kata ketika saya bertobat terima Tuhan Yesus, ada satu ayat yang membebaskan saya. Ayat mengatakan kepada Yesaya, sesungguhnya kamu berharga dan mulia, dan aku memberikan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. pada waktu saya baca firman Tuhan itu menjadi remah dan saya, saya baca. Dan saya memperkatakan, saya berharga. Berharga bukan karena apa yang saya lakukan, saya berharga bukan karena saya mulai mencapai prestasi tertentu, tetapi saya berharga karena saya ciptaan Allah. Pada waktu saya membacakan ayat itu, saya ucapkan berulang-ulang, setiap kali ada keminderan mendatangi saya, saya berkata, saya dikasih oleh Allah. Sesungguhnya saya berharga dan mulia, bahkan Allah rela memberikan bangsa-bangsa ganti nyawa saya. Kebenaran itu membebaskan saya, sehingga disitu saya melihat orang kok dibelenggu minder, mau dibilangi apa saja yang pernah kita cerita orang itu kok minder, dikasih tahu, ngerti sesaat, nanti balik lagi. Karena itu perlu dipatahkan keminderannya. Dan Alkitab mengatakan di kitab Roma pasal 12, ayat kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh orang. pembaruan budimu, renewing our mind. Bapak ibu dengan saya ketika kita born again, lahir baru yang langsung dihidupkan dan diperbarui ada roh kita. Pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan juruselamat cara secara pribadi, yang langsung diperbarui adalah roh kita. Tubuh diperbarui enggak, saya tetap begini, hidungnya tetap anjung ke dalam, mukanya tetap begini, kalau bapak ibu pendek enggak langsung tiba-tiba tinggi karena seperti keinginan. Seseorang yang lahir baru bertobat yang langsung seketika diubah, diperbarui adalah rohnya. Tubuh enggak, lalu kapan tubuh diubah? Yaitu pada waktu Yesus datang kedua kali, diubah menjadi tubuh kemuliaan seperti kata Tesalonika Kita yang masih hidup sekali-kali tidak akan mendalui mereka yang, masih yang sudah meninggal. Tapi juga ada bagian yang terlupakan, kita hanya fokus roh dan tubuh. Sementara manusia, kata Rasul Paulus yang menganut pengajaran trikotomi, ada roh, jiwa dan tubuh. Ada jiwa, jiwa di situ berada pikiran, kehendak, emosi yang seringkali kita tidak beri porsi yang baik di situ. Seseorang yang bertobat, lahir baru, emosinya tidak bem, salah bem, berubah Bapak Ibu. Kalau dulu pemarah, huh, dulu saya pemarah, sekarang saya enggak marah. Enggak segitunya. Dan pembaharuan terus-menerus. Kalau dia mungkin bermasalah dengan satu hal. firman Tuhan, saya kasih contoh. Saya satu kali dampingi seseorang. Ini anak, aduh marahnya tingkat tinggi. Menurut saya berkelebihan. Berkelebihan, sehingga seperti saya melihat seseorang yang under influence roh jahat. Karena memang latar belakangnya, ditambah juga dengan bitterness, kepahitan. Dan ketika dia bertobat, dia bertobat, dia sungguh-sungguh Bapak Ibu, dia nangis, dia memuji Tuhan, dia radikal. Tetapi dia bermasalah dengan kemarahan yang meledak-ledak, meletup-letup dan susah mengontrolnya. Disitulah Tuhan bimbing dia, karena tidak mungkin orang bertobat langsung emosinya berubah. dia berdoa dan Tuhan tuntun dia untuk menulis ulang semua bagian Alkitab yang berkaitan tentang amarah. Kebanyakan kan di Amsal. Dia tulis semua. Di situlah dia lihat kebenaran firman Tuhan. Boleh marah boleh tetapi jangan berdosa. Dia tulis semua dari firman Tuhan yang tiap pagi dia merenungkan dengan Tuhan, dia percaya, dia hidupi, dia taruh dalam hidupnya. Firman Tuhan telah memerdekakan dia. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. The truth Yang memperdekakan kita, bukan sekedar saya konselingi, tapi kebenaran firman Allah dikonselingi sampai perpuipun pun. Kalau kebenaran tidak memerdekakan dia, tidak akan merdeka, dia akan tetap dalam pemahaman dan pikirannya. Dan saya melihat bagaimana firman Allah mengerjakan, berubah langsung jadi kayak malaikat? Enggak, tetapi berubah terus menerus oleh pembaruan budi kita, ini yang seringkali porsi ini kita enggak kasih. Kita tetap merasa penting aku selamat. Bukan hanya itu Bapak Ibu, porsi. Berubahlah pembaharan budimu sehingga apa? Sehingga kita dapat membedakan manakah kendakalah. Kalau Bapak Ibu sudah dewasa secara rohani bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, kata Ibrani, dewasa panca indera yang terlatih. Kalau panca indera terlatih, Bapak Ibu dimampukan oleh Tuhan untuk bisa membedakan mana kendakalah. Apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Inilah pertumbuhan yang Tuhan inginkan. Bapak-Ibu dengan saya bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan kemudian seringkali kita berpikir senjata untuk mengalahkan setan adalah senjata kita pakai. Misal tombak, kita pakai mengasah pisau yang tajam, yang tertajam pun. Enggak bisa Bapak-Ibu. Kata Korintus berkata, kami mematahkan setiap siasat orang. Dan merubuhkan setiap kubu. Kubu di sini kalau Bapak-Ibu nyanyi lagu tadi stronghold. Stronghold itu begini. Siapa pembangunnya? Kalau yang bangun roh jahat, dia membangun lewat tipuan. Kamu memang tidak dikasih Allah, makanya kamu kayak gini nih, makanya kamu seperti ini. Kamu memang orang yang tidak dikasih Allah. Allah itu pilih kasih. Itu yang kita percaya. Stronghold itu benteng, tipis. naik naik akhirnya menjadi benteng yang kokoh yang susah sekali dirobohkan. Tetapi kalau kita membangun benteng itu dengan firman Tuhan, kebenaran itu yang kita percayai, kita punya filter. Setiap kali ada tipuan rojat, kita counter dengan firman Tuhan. Itu sebabnya milehlah untuk membangun benteng itu benteng dengan fondasi firman Tuhan. Kata Alkitab, merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan Menawan segala pikiran, Bapak Ibu ibadah begini. Kadang-kadang pikiran kemana-mana kan? Merayang, melayang kemana-mana. Tubuh ada di sini, tapi pikiran kemana-mana. Fisiknya ada, tapi pikiran bahasa Jawa ngerambyang. Dan Bapak Ibu perlu seringkali saya seringkali menertibkan pikiran saya. Dalam nama Yesus, aku tundukkan pikiranku. Hari ini aku mau ibadah, hari ini aku memuliakan nama Tuhan. Ditertibkan pikirannya, kata Alkitab kami menawan, ditawan. Seperti orang mengikat seseorang, menawan dan menaklukkannya kepada Kristus. Tawan, Bapak-Ibu punya pikiran apa Bapak-Ibu yang paling tahu. Kalau pikiran-pikiran itu bertentangan dari firman Tuhan, pasti itu tipuan dari roh jahat. Taklukkan di bawah kaki Kristus, jangan diikuti, jangan seolah-olah sehingga banyak orang terlalu mengikuti sepertinya benar tapi sebenarnya salah. Iblis sebagai penipu yang kedua. Iblis sebagai perusak, 1 Petrus 58 tapi penipu ditunjukkan sebagai seperti ekor seekor ular, perusak ditunjukkan seperti singa. Di kitab 1 Petrus 58 sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu, lawanmu. Si Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum ngaum Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita suka berkata, ah dia singa yang ompong. Sudah dikalahkan oleh ya Tuhan Yesus. Kebenarannya iya. Setan sudah dikalahkan. Itu sebabnya berangkat dari kemenangan Kristus itulah kita menawar kerjaan roh jahat, menertibkan. Kita mengatakan dia seperti singa. Mengaum-ngaum, mengintimidasi. Tidak menelan siapa yang bisa ditelannya. Artinya kalau kita filter nggak kuat, Kita akan mudah ditelan, tertipu sebagai perusak. Sasaran setan di dalam kaitan sebagai perusak adalah tubuh kita. Saya tidak bilang semua masalah sakit-penyakit, kelemahan itu akibat dari pekerjaan roh jahat. Bisa karena gaya hidup seperti saya, gaya hidup saya salah dulu. Saya minum-minuman enggak karo kalau kemudian tidurnya dirubah kayak kalong. malam jadi kerja, pagi tidur sebentar kerja lagi, jebol lah lever, serangan setan bukan, itu kebodohan saya. Satu kali Pak, satu gembala di Jakarta, dia cerita, tiba-tiba dia di kena jantung koroner, dia kaget, dia nangis, kemudian dalam kesaksiannya dia cerita begini, Tuhan saya tahu semua orang pasti mati, Tapi kalau saya sakit jantung ini karena kesalahan saya tidak mengelola hidup, saya perlu bertobat. Akhirnya dia coba cek, dia ngelihat hidupnya dan ini yang dia lakukan. Dia tiap pagi, tiap hari latihan berjalan di kolam renang. Susah, saya aja enggak pernah bisa. Jalan di kolam renang, dia jalan latihan, posisi tubuhnya padahal dia agak handicap. Jalan. Beberapa saat kemudian... Diperiksa lagi, baik. Di situ dia menyimpulkan kesimpulan dia. Saya mengulang saja. Berarti saya sakit pada waktu itu karena kebodohan saya. Kehidup hidup seperti saya. Saya tidak fokus, gaya hidup saya tidak karu-karuan. Kalau lever saya jebol, ya masuk akal. Tapi Bapak Ibu sudah jaga hidup. Sudah baik semuanya. Saya tidak bilang semua penyakit. Tetapi bisa jadi lewat kelemahan tubuh. Setan berupaya untuk menyerang kita, karena sasaran sebagai perusahaan adalah tubuh kita. Senjata setan adalah penderitaan. Hari ini banyak orang diantem, anak-anak Tuhan diantem penderitaan, sehingga mulai banyak. Dan itu membuat saya akhirnya mengacu kepada kitab Matius. Saya menghutbakan tentang bagaimana menemukan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kekecewaan. Karena banyak orang hari ini kecewa dengan penderitaannya. Saya ketemu dengan seseorang bu, saya sudah doain suami saya, saya sudah puasa segala macam, puasa sudah saya ikuti, tapi kok kayak begitu terus kok enggak berubah bu. Penderitaan. Penderitaan bisa membuat seseorang mulai ragu-ragu. Seperti setan berkata, ulurkan tanganmu dan jamahlah segala sesuatu yang dimiliki Ayub. Maka dia pasti, pasti akan mengutukin kau di hadapanmu. Tujuan setan adalah... ...membuat kita tidak tekun terhadap ganda kalah. Ketika saya yang lain penderitaan, untuk bertekun lagi dia mulai ragu-ragu. Buat apa aku bertekun? Kalau ternyata hasilnya seperti ini. Untuk apa aku bertekun? Sungguh-sungguh berdoa, melayani. Tapi kalau faktanya aku enggak diluputkan dari penderitaan. Faktanya aku juga babak belur. Saya baru pulang semalam kan dari Bali. Waktu landing kemarin sebelum setelah pemberkatan dengan Dr. Paulus dan Pak Andreas... Saya lanjut, lanjut karena cemat kami, dia koordinator sound system kecelakaan. Dia tuh sebenarnya mau menengok, mendampingi salah satu koordinator youth yang kena masalah jantungnya. Dia lagi naik sepeda motor dari Tabanan menuju Denpasar itu jaring jauh. Jalannya enggak kenceng 40 saja. Ditabrak oleh nabrak anak-anak yang ugal-ugalan, anak-anak SMP keluar masuk kan seenaknya. Gara-gara itu tangannya harus patah. Ya kesakitan, saya harus mengunjungi di rumah sakit, di UGD, dan sampai saya tunggu sampai dipindahkan ke kamar. Hal seperti itu kalau tidak dikuatkan, orang kan merasa, aku udah pelayanan. Dia jarak tempohnya tabanan ke Kulte itu jarak yang jauh. Belum lagi dia sebenarnya niatnya kan baik, dia mau nguatin salah satu koordinator youth untuk nguatin dampingi periksa jantung. Kok cilaka? Kalau kita nggak paham tentang firman Tuhan, kita bisa ragu-ragu karena tujuan setan adalah menyerang melalui penderitaan itu senjatanya. Lihat penderitaan, kenapa kok saya nggak dilindungi? Kenapa tuhan saya ngalamin seperti ini? Tujuan setan membuat kita tidak tekun dan tidak kalah. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekon. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Tujuannya adalah Bapak Ibu dengan saya tidak bertekun. Kalau hari-hari ini kita sudah enggak tekun lagi, jangan-jangan. Ada banyak penderitaan yang tidak ada ujung pangkalnya. Bapak Ibu berdoa dan tidak ada pertolongan. Orang lain bersaksi dijawab oleh Tuhan, Bapak Ibu tidak mengalami Dan kita mulai tidak lagi mau bertekun. Ya Kristen tetap Kristen, tapi sudah tidak mau lagi bertekun dan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, bagian terakhir. Sebelum yang terakhir ini pertahanan Bapak Ibu dengan saya lewat serangan ini adalah anugerah Tuhan. Anugerah yang diberikan dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Di bawah langit, Kristen tidak Kristen, kita mengalami matahari bukan? Kata Alkitab, Allah memberikan hujan kepada orang baik maupun orang tidak baik. Kita berpikir di bawah langit kalau kita anak Tuhan pasti luput gak akan ngalami sakit. Kita berpikir kalau di bawah langit ini kalau kita sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh tidak mungkin mengalami kecelakaan. Tapi faktanya ngalami dan kita mulai ragu-ragu. Tetapi setiap kali seperti itu pandanglah pada anugerah Tuhan. Kata Alkitab, penderitanya hanya sementara dibandingkan kekekalan yang tak berujung. Enggak ada ujungnya, saya enggak bisa ngomong sekian lama, enggak ada ujungnya, enggak ada pangkalnya. Maka kita mengatakan sesudah kamu menderita seketika lamanya, penderitaan di bawah langit kadang-kadang tidak bisa dijelaskan. Tapi pandanglah kepada anugerah Allah yang luar biasa, siapa kita dan siapa anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita, itu memampukan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Iblis sebagai pendakwa. ini yang seringkali dialami oleh banyak orang-orang Kristen dan mereka tidak bisa mengalahkan si pendakwa karena tidak kuat dalam firman Tuhan lebih mempercayai si pendakwa. Pak Ibu, untuk mendakwa setan perlu ala, perlu ada alasannya kan? Enggak mungkin dia kosong kan? Enggak mungkin. nggak mungkin, eh kamu males baca kitab. Tapi pada Bapak Ibu rajin, enggak mungkin. Dia akan dakwa kalau memang ada faktanya, platformnya. Tidak nah mungkin dia mendakwa kalau sudah ada platformnya. Kalau Bapak Ibu diingatkan roh kudus antara conviction sama condemnation itu beda ya. Bapak Ibu diingatkan roh kudus yang membawa Bapak Ibu kepada pertobatan kita atau roh kudus. Tetapi roh jahat Iblis itu mengkondem mendakwa kita. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Siapa yang kuat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu enggak kuat dan firman Tuhan. Orang sekuat apapun saya lagi dampingi, lagi lebih tepatnya doakan, bukan dampingin doakan. Saya kaget karena saya dengar berita, ini orang mau mengakhiri hidup bunuh diri. Pada beberapa waktu yang lampau, bukan waktu jarak yang panjang. Dalam tahun ini juga, saya ketemu, dia mantap sekali. Dia bilang, Khalid, aku pernah susah. Kalau susah seperti ini, gampanglah Khalid, pasti itu bisa dilewati. Siapa sih enggak pernah susah, aku pernah habis di titik bawah kok Khalid. Aku pasti nanti akan bangkit lagi. Udah Khalid, tenang aja. Saya lihat wajahnya bersuka cita, saya ngelihat orang dalam masalah tetapi tetap kuat. Dia rajin ikut doa di kudapan pagi pakai online. Dia rajin datang ke gereja. Dia minggu diliburkan pekerjaannya. datang ke gereja. Satu titik, satu titik. Saya belum bertanya jawab panjang. Satu titik dia marah. Dalam kemarahannya dia lelah. Karena dia kenapa pertolongannya enggak nampak-nampak. Dan ia ingin mengakhiri hidup. Seseorang yang didakwa terus menerus. Terus menerus, day and night kata Alkitab. Dakwa siang dan malam, nggak nunggu Bapak Ibu gembira, nggak nunggu Bapak, kadang-kadang pada waktu kondisi kita betul-betul di bawah, setan dakwa. Kamu gini nih ya, karena kesalahanmu, kamu yang salah, ini semua kamu yang salah. Di begitu, anjur seseorang. Pertahanan bisa jebol. Dan Alkitab berkata, Iblis mendakwa kita, day and night, siang dan malam. Si pendakwa, sasaran setan ada hati nurani kita. Hati nurani yang didakwa, mau berdamainya gimana? Kalau kita buat kesalahan. Bapak ibu misal mohon maaf ya, suami sebelum ke gereja mukul istrinya. Puh. Mau ke gereja, masuk di ibadah kan, nurannya terdakwa kan, tertuduh. Gimana cara dia berdamai? Memang ada alasannya, dia setan mendakwa, ah kamu pura-pura. Baru aja kamu pukul istrimu, di gereja kamu kayak malaikat aja, setan dakwa gitu ya. Kalau kita nggak berdamai, gimana cara berdamai? Itu hati nurani, tertuduh karena ada alasannya. Ada alasannya, kita nggak bisa mengignore atau mendinaya. Enggak, enggak, enggak. Ini suara setan, ya betul memang suara setan, tapi ada alasannya. Sebuah dosa, waktu dosa, kita harus membuat sebuah pengakuan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah lepas kendali. Aku pukul istriku, aku minta ampun. Dan kemudian... ...mintalah maaf sama istri. Kata Wahyu, kita mengalahkan si pendakwa... ...oleh darah anak dombalah... ...dan perkataan kesaksian. Padahal aku setan dakwa lagi. Betul, aku sudah mukul istriku. Tapi aku sudah minta ampun di hadapan Tuhan. Dan aku tahu Allah akan mengampuni. Jika kita mengaku dosa kita, dia setia dan adil. Yang mengampuni kita dan menyucikan kita... ...disek kejahatan. Dan aku juga sudah minta maaf. Satu menit lagi. Waktu saya kerja dulu... Setan mendakwa saya, semua dosa saya ditaruh. Kan saya di laboratorium. Pakai baju putih. Temboknya juga putih, situ semua dosanya. Ditulis, ini, 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 ini. Ya memang betul itu dosa saya. Tapi saya mau gimana? Saya berdamai dengan nurani saya gimana? Itu dosa saya. Saya lakuin, masa enggak, enggak, enggak. Itu dosa saya. Untungnya saya dulu di MDC ini dididik baik. Di dalam kelas-kelas pemuridan. Saya diajari oleh Kak Yer juga. Saya ucapin, setan itu saya. Betul Saya bilang itu memang saya, itu itu dosa saya. Itu salah lakukan kamu berdasar, itu dosa saya. Itu. Pemabok ini semua, itu saya. Tapi saya mau kasih tahu kebenarannya ya. 2 Korintus 5:17. Siapa di dalam Kristus? Ya ciptaan baru. Itu Lydia yang lama. Lydia sudah lama berlalu, tetapi sesungguhnya sekarang ada Lydia yang baru. Itu saya harus ucapin. Bapak-Ibu enggak hanya sekali, dua kali. Setiap saat di gereja pun kadang-kadang intimidasi datang. Saya harus counter dan firman Tuhan. Tapi kalau dosa, ya harus mengaku di hadapan Tuhan. Kita enggak bisa, nabrak nurani itu enggak bisa. Makanya banyak orang kan gelisah. Nabrak nurani tertabrak, ada reasonnya. Kalau itu dosa, segera minta ampun. Tapi apa Bapak sudah minta ampun, didakwa oleh setan, jangan nyerah. Karena betul setan nendakwa terus. Enggak pantas tuh dia, enggak pantas. Tapi bukankah kita punya pembela, yaitu Kristus. Yang kata Alkitab, dia kan advokat kita kan. Pembela itu apa sih? Bahasa aslinya advokat. Pengacara. Pengacara itu apa? Pembela kan? Saya tanya dakwah. dia nggak pantas itu. Gak pantas dia. Yesus akan berkata pada bapak. Bapak, ingat bapak. Aku sudah menebus dia dengan darahku. Dia datang bukan karena kebenarannya. Tapi kebenaran Kristus. Di sini bapak ibu mungkin kau banyak jatuh dalam dakwaan. Kau tidak bisa berdamai dengan nuranimu. Meneranimu mendakwa kamu terus-menerus. Pertahanan kita adalah pembelaan daripada anak kalah. Senjata setan dakwaan, Ini memang senjatanya. Ini senjata mematikan. Banyak orang Kristen tumpul karena tenggelam dalam dakwaan itu. Cuk, gak pantas, memang saya kan jawab saya nggak pantas. Saya dipantaskan karena darah anak domba Allah Jawab dengan firman Tuhan. Dan perkataan pengakuan. Kita semua jatuh bangun dalam dosa. Tapi firman Allah itu menjadi pegangan kita. Tujuan setan adalah mengajukan dakwaan berdasarkan dawa untuk menghancurkan kita. Tapi pembelaannya adalah pembelaan anak Allah. Ingat baik-baik. Setan memang mendakwa kita. Seperti dia opposer, accuser. Yang mendakwa ayub, Tuhan mau memamerkan ayub. Setan bilang jelas saja. Kamu lindungi, kamu pageri jelas saja. Mungkin setan bilang ke oh bapak ibu saat ini. Tapi ingat ada sang pembela kita. Ada pengacara kita, advokat kita. Kristus berkata, benar dia begitu Bapak. Tapi dia sudah minta ampun. Dan ingat Bapak, aku membeli dia lunas terbayar. Darahku menguduskan dia, menudungi dia. Itu membuat kita menjadi orang-orang yang hidup dalam anugerah dan kebenaran. Kita menghampiri Allah bukan karena kebenaran kita, tapi karena kebenaran Allah. Amin. Hari kita datang kepada Tuhan, lagu I Speak Jesus jadikan jadi Rema. Jadi lagu yang mendam, memangkitkan iman kita. ...lagu yang menguatkan kita. Nama Yesus, nama berkuasa. Bahwa setiap kami Tuhan... ...kepada kebenaranmu sendiri. Karena kebenaranmu itulah yang memerdekakan... ...setiap kami. Kebenaranmu itulah ya Tuhan... ...yang menunjukkan siapa kami... ...dan kemana engkau bawa kami. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan... ...yang cinta pada firman... sehingga kami punya fondasi yang kokoh tidak mudah diombang-ambingkan dan filter kami kuat karena firmanMu itulah ya Tuhan jadi pertopangan untuk setiap kami bicaralah bagi setiap kami ya Tuhan I
1: just want to speak the name As I know there is speech within your presence, I say, Jesus. I just want to speak the name.
0: E si jahat, kami tahu rancangan daripada si jahat, sebabnya Tuhan biar hidup kami cinta, bergaul dan firman vermanum Ferman itu menjadi landasan kokoh hidup setiap kami pagi hari ini Tuhan saya memperkatakan roh kudus, berbicara pada masing-masing kami, kau tahu persis apa yang telah kami gumulkan, mungkin kami bergumul dengan dakwaan, mungkin kami bergumul dengan tipuan daripada si jahat, kami tidak tahu kami tertipu, dari pada saat ini Tuhan, verman membukakan Buat mata hati kami terang. Supaya kami bisa melihat pengharapan dalam engkau ya Tuhan. Terima kasih Papa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau nama segala nama. Wonderful name. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Repuji nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Syukur. Amin.